0: Después de 77 episodios del podcast, ya te habrás dado cuenta que normalmente no hago ninguna referencia a la fecha en la que emito el podcast y esto lo hago porque intento buscar que el podcast sea lo más atemporal posible para que tú escuches cuando lo escuches eh, te resulte útil y te resulte atractivo no que te esté comentando las noticias de lo que sucedió la semana pasada que a ti pues probablemente no te interesen absolutamente nada sin embargo en el episodio de hoy eh, te voy a hablar en concreto de la última versión de Ubuntu bueno de la última versión de Ubuntu que salió hace casi ya dos meses. Y esto te lo digo porque cuando salió la versión de Ubuntu, antes de salir, ya comenté o ya te comenté que la idea era lanzar un podcast en el que haría una revisión de todas las novedades de Ubuntu y esto vendría con una aplicación. Una aplicación para facilitarte la entrada en Ubuntu, para facilitarte retocar Ubuntu y dejarlo en según tus gustos esto eh, la salida de la nueva versión de ubuntu la disco dingo se produjo el día 18 de abril del 19 y actualmente estamos ya a principios del mes de junio con lo cual probablemente no te sirva mucho lo que te vaya a contar hoy o sí porque como te digo la idea es introducirte una aplicación para facilitarte las cosas eh, cada vez que se lanza una nueva versión de Ubuntu ya te habrás dado cuenta que en los medios más habituales en los que se publican noticias referentes a Ubuntu sale el típico artículo en el que dice aquello de las 10 cosas que tienes que hacer nada más instalar Ubuntu. La cuestión es que... Eh, Muchas de esas cosas te obligan o, a recurrir al terminal. Te obligan a que ejecutes de, determinadas instrucciones en el terminal para habilitar determinadas características que por las razones que sean han quedado ocultas. No, los desarrolladores de Ubuntu o los desarrolladores de Nome han preferido no sacarlas a, a la luz porque o bien están en experimentación o la razón que sea. Claro, siendo Ubuntu un Linux pensado para seres humanos, por lo menos ese es el eslogan que, que dicen, no puedes eh, obligar a que el usuario recién llegado se meta directamente en el terminal. Sería una locura. Y la cuestión es que lo estamos haciendo. Y creo que es un error. Un error grave. Creo que primero debemos de eh, controlar todo lo que se pueda. El entorno de escritorio y una vez controlado el entorno de escritorio ya habrá tiempo para ir metiéndose dentro del terminal. Para ir sacándole el jugo al terminal. Para que tú te des cuenta poco a poco de la, del potencial que tiene el terminal, de las posibilidades que tiene y de las cosas que puedes hacer. Entre ellos, por ejemplo, pues, el tema de la automatización o de los scripts en BAS que eh, estoy publicando ahora en el tutorial. Dicho esto y con todo el rollo que te acabo de contar la cuestión es crear esa aplicación que al final le he llamado Start Here con aquello de pues empecemos por aquí donde puedes retocar y dejar Ubuntu según lo que tú creas instalar aquellos repositorios que quieres instalar e instalar aquellas aplicaciones que quieres instalar y todo de una manera fácil pero esto ya te lo comentaré más adelante eh, a lo largo del podcast Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Versión Podcast. Este es el episodio número 78 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meternos, de meternos en faena, eh, como hago todos los jueves, quería contarte varias cositas. Una de las, de las cosas que quería hablar es el tema de los open OpenAware sé que estoy siendo un poco digamos incisivo con este tema pero creo que el proyecto atareado.es vale la pena creo que es algo que sirve te sirve a ti o por lo menos eso espero y que puede servir a otra gente puede servir a otra gente para conocer linux para conocer qué se puede hacer con linux y para que vean que hay algo más allá de lo que normalmente están utilizando y en este sentido pues si todavía no has votado por mi candidatura, por la candidatura de tu proyecto también, por, por la candidatura de atareao.es para los Open Awards, te pido que lo hagas. Y si ya lo has hecho, te, te, sinceramente, te lo agradezco de corazón. Te lo agradezco de corazón porque creo que el proyecto lo vale. Dicho esto, y para no cansarte más con esto... Eh, te cuento sobre los artículos. El primero de los artículos que he publicado esta semana, bueno, te tengo que decir que probablemente publique tres artículos, porque el primero de los artículos, como te iba a decir, es sobre los open Aguas. Es volver a reincidir en el tema de los open Aguas para intentar llevar la candidatura lo más lejos posible y que cuanta más gente apoye el proyecto, mejor. Y así lo creo. Y esta es la razón para, para publicar un artículo en este sentido. Pero claro, eh, a mí eh, publicarte un artículo que vayas a leer sobre los Open Aguas, que a ti, pues bueno, si ya conoces el proyecto, probablemente no te aporte nada. Pero con, tienes que comprender que hace falta, hace falta darle publicidad. Pero a mí, sinceramente, pues no, no lo termino de ver. No termino de ver que te dé algo que no te va a aportar nada, más que el conocimiento del proyecto, eso sí. Entonces, eh, estoy pensando en publicar un segundo artículo. Un segundo artículo que probablemente vaya sobre el tema de correr procesos en segundo plano en Linux, pero no lo tengo claro. Va a depender un poco de cómo vaya la semana y cómo tenga el tiempo para terminar de darle los últimos detalles. Y el tercer artículo, o el segundo depende, va a ser la continuación del tutorial sobre scripts en Bash. Eh, en este nuevo episodio del, del tutorial en este nuevo capítulo del tutorial sobre scripts en VAS eh, te hablo sobre los bucles, cómo puedes hacer para eh, no tener que repetir una y otra vez instrucciones sino que mediante una sencilla instrucción puedas repetir otras de manera repetitiva ha quedado esto muy repetitivo pero espero que me hayas entendido al final se trata de que si tienes que imprimir 70 veces eh, hola estoy aquí, no pongas eco, hola, estoy aquí, sino que hagas un bucle. Espero que en lo que en el eh, capítulo del, del tutorial en cuestión sobre bucles me explique mejor de lo que me acabo de explicar, porque si no, me parece que ni lo vas a leer. Dicho esto, eh, la otra cosa que te quería comentar, el tema de las aplicaciones. Por un lado está lo que está haciendo Javier, porque aquí Javier eh, se está pegando una currada impresionante. Está dejando una aplicación de monitorización para raspberries que es realmente espectacular sinceramente si no te la has instalado ya estás perdiendo el tiempo instálala, pruébala y vas a flipar vas a flipar de todas las posibilidades que tienes y de lo bien y terminado que está yo actualmente no tengo la última versión porque este hombre es que no para es una máquina, es una auténtica máquina y luego por otro lado la otra aplicación que te voy a comentar pero que te la comentaré en el episodio o sea en el episodio, perdona al final del episodio una vez te cuente la, la otra parte del podcast es StartGear, que es esta aplicación que te estaba diciendo anteriormente que he desarrollado para que facilitarte la vida de los primeros pasos cuando llegas a Ubuntu, o cuando instalas Ubuntu, vaya, para retocar. Como ya te habrás dado cuenta, el objetivo de este podcast es dividirlo en dos partes. Una en la que te voy a contar las novedades de Ubuntu 19.04, Discodingo, y otra segunda parte en cuyo objetivo es contarte esto de la aplicación de StartGear. ¿vale? Sobre la primera parte... Eh, antes de nada eh, quiero hablarte sobre versiones estables y no estables. Eh, está claro que la 19.4 no es una versión LTS. Eso no quiere decir que no sea una versión estable. Esto quiere, eh, o sea, es muy probable que encuentres fallo, pero también vas a encontrar fallos en una LTS. Eh, la diferencia entre una LTS y esta versión intermedia es que esta versión está más pensada en los desarrolladores, más pensada en gente. Que va a probar la aplicación y perdona, va a probar la distribución y va a ver qué cosas fallan o qué cosas van mejor o qué cosas van peor en vistas de la LTS. Pero ni mucho menos es, deja de ser estable. Yo, de hecho, tengo instalada 19.04 desde nada más salir, desde el 18 de abril, y funciona perfectamente. No me ha dado ningún problema. ¿Qué inconveniente tiene? Pues muy sencillo: que en nueve meses se ha terminado el soporte. Y que se haya terminado el soporte quiere decir que no va a recibir actualizaciones y por eso no es conveniente instalar versiones intermedias. Conviene dar el salto de LTS en LTS. Sin embargo, para los que desarrollamos, pues eh, evidentemente tienes que estar al tanto de todas las características porque hay cosas que van evolucionando y que las tienes que reimplementar en tus aplicaciones. Dicho esto, ¿te tienes que instalar disco dingo o no? Pues eso ya depende de ti. Si quieres probar las últimas características, instálatelo. Total, instalar una versión de Ubuntu es nada. Ya, ya, yo creo que ya lo he comentado más de una ocasión. A mí me cuesta como 20 minutos o 30 minutos tenerla instalada y, de, y en perfecta orden de funcionamiento como si no hubiera hecho nada. Pero si no quieres, bueno, pues espérate. Espérate porque, total, estamos hablando que en 12 meses más o menos, en, en un añito, ya la tienes la nueva versión. Ahora, ¿qué puedes esperar de disco dingo y qué no puedes esperar? Primero, lo que puedes esperar. Lo primero es comentarte sobre el tema Yaru. Yo eh, no era muy partidario de un cambio de tema porque a mí, y que me perdone eh, la audiencia, los temas ambian, ambiance y Radiance, lo digo así en, en Román Padín, eh, me han gustado siempre. Me parece que es un algo identificativo de, de Ubuntu. Sin embargo, el tema Yaru, la verdad es que le da una frescura muy interesante. Y aunque... Todos los, no están todos los iconos que deberían de estar hay ya muchos soportados y le da un toque muy interesante sobre todo eh, es esa migración que han hecho de Ubuntu Touch hacia el escritorio y yo creo que lo han conjugado muy bien o por lo menos a mí me gusta mucho la siguiente de las características que tiene Disco Dingo es que trae Nome 332 y esto es una buena noticia y una verdadera revolución y esto es así por el tema del de desempeño de Nome 332 que es bastante mejor que versiones anteriores. Dicho esto, alguna de las características más interesantes de Nome 332 es, eh, por ejemplo, el escalado fraccional para eh, las pantallas de alta resolución o muy alta resolución. Eh, esto antes eh, tenía una opción, o incluso ahora, tiene una opción para entre 100 y 200% el tamaño. ¿vale? ¿Qué problema tiene esto? Pues que... Eh, hay veces que no necesitas un salto tan grande, que necesitas un salto intermedio. Pues a lo mejor, un, en, vez de un 100%, en vez de un 200%, un 125% o un 150%. Cada uno, pues, se lo adapta como quiera. Bueno, pues esto ya se ha implementado. Esto ya lo puedes utilizar. Ya puedes utilizar 125, 150, 175. Todas estas fracciones las puedes poner en tu equipo. Bueno, realmente no las puedes poner. Y no las puedes poner porque esto eh, se ha quedado como... Eh, una característica experimental, con lo cual tienes que habilitarlo desde eh, el terminal. Y eso es precisamente una de las cosas que quería evitar. Con lo cual, esto va a estar incluido dentro de la aplicación Stargear Y digo que va a estar incluido porque ahora mismo no está. Cuando tú lo instales, probablemente sí que esté. Cuando lo estoy grabando, no está. Eh, en este sentido, eh, hay dos opciones, dependiendo de tu, de tu del uso, vaya, del Ubuntu que tengas, si tienes con Wayland o lo tienes con X11. Con Wayland parece que está mejor soportado que con X11, que ya avisan que puede provocar algunas pérdidas de rendimiento. Yo la verdad es que eh, lo he probado un poco y no he notado nada, pero tampoco lo he probado gran cosa porque no me interesaba, no quería poner más de la resolución que yo tengo en pantalla. ¿Lo tienes que poner? Bueno, pues depende del tipo de pantalla que tengas tú. Si tienes una pantalla con mucha resolución pues probablemente te resulte interesante. Si no, pues a lo mejor no. No lo sé. Si no lo has echado de menos, probablemente es que no lo necesites. Por otro lado, se ha añadido un mayor control sobre los permisos de las aplicaciones. Y esto es realmente muy interesante porque... Eh, va camino de lo que normalmente o de lo que está haciendo Android en cuanto a que da permisos a determinadas aplicaciones para que utilicen esto u, u esto otro, el tema de las notificaciones, el tema de los recursos que puede utilizar una aplicación, eh, dejarle o no dejarle realizar búsquedas, eh, en fin, todas estas cosas se han mejorado. Sin embargo, lo que he observado es que hay muchas cosas de privacidad que no están a la vista, que no las puedes habilitar de una forma sencilla. Con lo cual, esto como te comentaré un poco más adelante, también está implementado en la aplicación. Por otro lado, como decía anteriormente, una de las mejoras que se ha implementado en Nome es el desempeño. Bueno, que se ha implementado, vaya, que se ha mejorado el desempeño de Nome. Y es que eh, una de las críticas que mm, la comunidad estaba vertiendo hacia Nome era la, era la cantidad de consumo de recursos que estaba haciendo, que las cosas no eran muy fluidas, en fin, que no estaba todo como debería estar. Sin embargo, con la versión 3.32 de Nome la cosa ha cambiado sustancialmente. Se ha mejorado tanto eh, Nomesel como el gestor de ventanas, como Mutter. La respuesta se ve mucho mejor, mucho más fluida. Las animaciones van, como digo, muy fluidas y, y eso se nota. Ahora... Te tengo que decir también que se ha mejorado eh, o se ha reducido sensiblemente el consumo de RAM. Ahora cuando inicias tu em, aplicación, cuando inicias Nome, pues a lo mejor se inicia con 600 o 700 megas de RAM. Yo te diría que más bien 700, pero también depende de lo que tengas tú instalado. Eh, para mí me parece todavía mucho, pero bueno, esto lo comentaré un poco más adelante. Por otro lado, eh, ahora el control de la luz es progresivo. Uno de los grandes problemas que tienen las pantallas es el tema de la emisión de luz azul. Y esto se está controlando, por lo menos con Nome, a través de un filtro de luz azul que viene incorporado en el propio Nome. Es algo que, bueno, no me sé, es algo que viene de caja. Con lo cual eh, lo puedes utilizar con mucha facilidad. Ahora eh, lo puedes activar y modular según tus necesidades y la verdad es que viene muy bien. Yo últimamente que paso muchas más horas delante del ordenador, lo, la verdad es que lo estoy, lo estoy notando sensiblemente. Por otro lado se ha quitado el menú de aplicaciones y es algo que yo he hecho eh, de verdad que hecho no, que quería que desapareciera porque eh, cuando estaba desarrollando aplicaciones había cosas que aparecían en el menú de aplicaciones, otras aparecían en la ventana y al final pues yo creo que todas esas cosas lo que hacen es despistar al, al usuario no sabe exactamente el usuario por dónde va, dónde tiene que ir, dónde tiene que recurrir, dónde está ese menú, dónde está el otro, es un follón eh, creo que de esta manera es más consistente con lo cual es de agradecer a los desarrolladores que lo quitaran es una de las características que ya dijeron hace algún tiempo que iban a quitar otra de las cosas que han incluido es que en el teclado de, que aparece en pantalla, que viene desactivado por defecto, lo tienes que activar si tú lo quieres, eh, se pueden introducir emojis. Bueno, la verdad es que te tengo que decir que no se pueden introducir y no se pueden introducir porque lo he estado probando y a pesar de intentarlo dándole con el ratón, aquello no había manera, no se, no se ponen, no sé por qué no termina de funcionar. Con lo cual yo sigo teniendo habilitado una extensión de no mesel para el uso de emojis. La verdad es que los emojis o emojis no los suelo utilizar todo lo que debería y lo, la realidad es que debería de utilizarlo bastante más porque eh, muchas veces las expresiones o lo que se comenta se queda ahí y, y cada uno puede interpretar las cosas de una manera y sin embargo un emoji le da eh, esa, ese toque humano que le falta al texto escrito. Bueno, por lo menos al mío. Ah, probablemente un gran literato eh, no necesite poner un emoji para eh, mostrar sus, eh, su situación personal o lo que sea. A mí me hace falta, a mí me hace falta poner una carita sonriente para que cada uno sepa lo que hay. Una característica o una nueva característica un poco tonta, pero que a mí me ha gustado es que ahora los avatares son redondos el simbolito este que te pones cuando se inicia Ubuntu en vez de aparecer cuadrado pues aparece redondo es una pequeña característica pero que al final le da un gustillo yo espero que eso también se pueda configurar no me he fijado a ver si hay posibilidades pero no me parece mal al final es una opción otra de las características muy interesantes que se ha mejorado es el centro de software la verdad es que el centro de software es algo que yo le echo en falta que esté mejor que funcione más fluido que no esté en segundo plano cargando constantemente y sobrecargando el sistema consumiendo RAM de una manera absurda porque no hace falta yo necesito el centro de software cuando lo necesito y el resto no me hace falta esto todavía no está, esto sigue consumiendo. Pero lo que sí que se ha mejorado son las búsquedas, que ahora son bastante más rápidas. Tú ahora cuando eh, buscas algo, lo vas a encontrar con más facilidad que en versiones anteriores. Otra de las características es la integración con los distintos eh, sistemas de paqueterías que hay, tanto con Snap como Flatpak, como con los repositorios que tengas instalados. Respecto a esto, decírtelo de siempre. A mí ni Snap ni Flatpak me gustan. Yo, donde esté los repositorios habituales ya app y match, lo demás que es aparte. Pero bueno, siempre está bien que hayan opciones para todo esto. Yo vuelvo a insistir en el tema. Eh, tanto en Snap como en Flatpak eh, el problema que yo le veo es la falta de consistencia con el escritorio que estés utilizando, por un lado, y luego eh, la falta de actualización de las aplicaciones. Hay aplicaciones que en un momento concreto se creó el paquete snap o el paquete Flatpak y ahí se ha quedado y sin embargo la aplicación sigue evolucionando y los paquetes no entonces es algo que hay que ver eh, por otro lado otra de las características que son súper interesantes es la integración con google drive bueno en general con todo google y la verdad es que esto es mmm, mmm, yo ya lo había probado en versiones anteriores y no me terminaba de convencer sin embargo, eh, tal y como prometen los propios desarrolladores de Nome, en esta versión funciona de lujo, de verdad que funciona de lujo. Si no lo sabes, eh, resulta que en la última versión de Ubuntu, bueno, en la última no, ya hace, yo te diría que desde el 2017 ya está integrado esto, ¿vale? ¿Qué, qué es? Y es que tú tienes acceso directo a eh, Google Drive, acceso como si fuera una carpeta. No quiere decir que todo lo que hay en Google Drive está allí, sino que ves lo que hay y lo puedes copiar desde google drive a tu escritorio bueno pues en esta versión de, de ubuntu o en esta versión de nome en la 332 lo cierto es que funciona de lujo pero de lujo eh. va muy rápido va muy fluido y va muy bien te recomiendo que lo pruebes que lo instales además una cosa que me ha llamado mucho la atención es eh, la facilidad que han puesto para el tema de habilitar y o deshabilitar permisos en, en la aplicación eh, para Google Drive, bueno para Google en general tú puedes conceder permisos para por ejemplo si no quieres que no me tenga acceso a tu, bueno tenga acceso no pueda controlar lo que contienen tus fotos, etcétera, etcétera, le puedes quitar el permiso y puedes dar permiso solamente para Google Drive. Creo que es una característica una sí, una característica que voy a utilizar más a menudo, esta de Google Drive tal y como lo tienen instalado y probablemente dejé de utilizar InSync sobre el que ya te comenté en el episodio número 17 del podcast. En fin, todo evoluciona, ya te digo. Y luego, ¿qué es lo que no puedes esperar de Ubuntu? 19.04 sobre disco dingo lo primero es un cambio revolucionario no esperes que cuando te instales disco dingo vayas a ver una versión que no tenga nada que ver con la versión anterior con la 18.10 porque no es así ni con la 18.04 Sí, ha ido evolucionando, ha ido mejorando pero va todo paso a paso y va todo paso a paso encaminado hacia la 20.04 que es una LTS eh, se trata de que todos probemos esta versión le demos una solidez le demos un no sé, una prueba, y que al final lo que quede consolidado en la LTS sea una solución que se pueda utilizar pues a largo plazo, pues lo que da una LTS, cinco años. Y creo que esto va muy encaminado a eso. Yo creo que el cambio importante se dio hace unos años, cuando se cambió de Unity a No Mesel, y ahora se trata de consolidar ese cambio. Por otro lado, eh, lo que te he comentado anteriormente, no es un mechero, ni mucho menos. Ubuntu no es un mechero o sea Ubuntu con el escritorio Nome, eh, como he dicho anteriormente son 700 MB de RAM que no es mucho ya que cuando pones en marcha Firefox a la que te descuidas tienes ahí 2 GB de memoria RAM que se ha comido pero respecto a otros escritorios todavía es demasiado y yo creo que se puede, se puede mejorar, yo creo que los ingenieros de Nome deberían de hacer un esfuerzo considerable para eh, reducir esto y, y en esto yo creo que están tanto los ingenieros de Nome como los de Ubuntu, y luego por otro lado la fluidez yo creo que le falta un poco de fluidez eh, cuando, conforme vas haciendo gasto de memoria RAM y superas eh, algunos niveles, eh, yo te diría que cuando llevas ya el 60% de la memoria RAM o el 70% entre las distintas aplicaciones la cosa se empieza a ver menos fluida yo creo que esto es algo que deberían de, de, de revisar también, pero bueno en fin yo, para mí, como diría en la EGB o lo que sea que sea eso, eh, vaya juego de palabras absurdo el que acabo de hacer, pero bueno, eh, creo sinceramente que Ubuntu progresa adecuadamente, va en el camino que debe de ir, en un escritorio sencillo, simple y que sea usable para todo el mundo. En este sentido, pues en este sentido, mi colaboración va hacia la aplicación esta que digo, Stargear. ¿Y qué vas a encontrar en Stargear ahora y qué es lo que no vas a encontrar? Bueno, lo primero es... Eh, las cositas que te van diciendo en los distintos artículos de qué es lo que puedes hacer. ¿no? Los 10 primeros pasos que puedes hacer para eh, que Ubuntu quede según tu gusto según tus necesidades. Así he puesto algunos para personalizar el dock, tanto en la posición como que ocupe todo el largo, como que los, eh, las esquinas del, del dock sean rectas o tal. Luego la posibilidad de tener un dock en cada una de las pantallas, la posibilidad de que solamente aparezcan algunas cosas en, en cada doc, luego también, qué cosas pueden aparecer en el doc, si tienen que aparecer aplicaciones, en fin, determinadas opciones que yo creo que te van a parecer bastante interesantes. Luego, por, eh, en la siguiente opción que tienes, son las de personalizar el escritorio. Así puedes tanto personalizar el tamaño de los iconos como eh, esconder o ocultar eh, las eh, las los accesos directos a tu directorio de inicio y a la papelera. También te permite modificar algunas cuestiones del calendario, como que se muestre el número de la semana, que se oculte o se muestre la fecha, que te muestre los segundos, en fin. Y otra característica bastante interesante es que aparezca el porcentaje de batería utilizado. Otra de las características que me ha llamado mucho la atención es que no muestra todas las opciones que tiene posibles Ubuntu a la hora de la privacidad. Así que las he implementado, bueno, las he implementado, las he sacado a la luz porque todo esto está en la parte de atrás, está oculto, pero está ahí. Así tienes la posibilidad de deshabilitar la cámara, el micrófono o el sonido para que no se pueda utilizar por otras aplicaciones. También para ocultar tu identidad. También para el derecho al olvido y que no aparezcas en ninguna aplicación. Eh, perdón, no se quede grabado todo lo que tú haces. Y luego las siguientes son las estadísticas para enviar problemas y enviar el software que utilizas y luego por último eh, dos secciones adicionales que son los repositorios y las aplicaciones en cuanto a repositorios eh, he habilitado pues una decena o docena diría yo casi de repositorios estos repositorios son repositorios normalmente estables o que tienen una consolidación ya eh, testada por muchos usuarios vale si consideras que hay que añadir algún repositorio, me lo dices y lo vemos, porque dependiendo, a lo mejor es conveniente instalarlo o no, o, o simplemente conveniente avisar de que tiene algún problema o que puede tenerlo. Y luego, por otro lado, las aplicaciones. En este sentido, pues he puesto las aplicaciones más interesantes y que normalmente no vienen instaladas por defecto, como podría ser Blender, como podría ser, en fin, hay una gran cantidad de aplicaciones que no vienen instaladas por defecto y tú lo primero que haces es instalarlas. ¿Qué es lo que no tiene StatGear? Bueno, pues lo que no tiene es para guardar tu configuración, para guardar todo lo que hayas seleccionado en la aplicación. Esto no está pero me comprometo contigo a que antes de que salga la nueva versión, antes de que salga la versión 19.10, esto ya esté. Esté para que eh, guardes tu configuración en la 19.04 y luego la pongas en la 19.10, de manera que nada más instalártelo todo lo puedas poner todo en marcha en muy poco tiempo. Y esto es mi compromiso y voy a intentar cumplirlo, por supuesto. En fin, ya has visto tanto las cosas que trae de nuevo Ubuntu como las cosas que te he podido implementar en Stargear. Ahora, te voy a hacer un comentario. Y no quiero que se sepa. Cuando estoy grabando este podcast, todavía no está terminada. Lo digo así porque no quiero que nadie lo sepa. Bueno, era una broma, pero, pero no la tengo terminada. No la tengo terminada mientras la estoy grabando. Tengo todavía unos días para terminarla, probarla, subirla a los repositorios, empaquetarla, subirla a los repositorios solamente va a estar disponible evidentemente para la 19.04 no va a estar disponible para versiones anteriores con lo cual si tienes la suerte de estar probando la 19.04 pues ahí así que espero que la pruebes y me des tu opinión y sobre todo si se te ocurre alguna cosa que, a la, que haya que añadirle me lo dices y la ponemos eh, ahora es el momento en fin en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es y me puedes dejar allí lo que tú pienses y sobre todo lo que te acabo de comentar de esta aplicación. De nuevo, te recuerdo que eh, si no me has votado o si no has votado por este proyecto en Open OpenAguas 2019, lo hagas. Creo que el proyecto sinceramente vale la pena y, en fin, ya, ya lo he dicho bastantes veces. De cualquier manera, si ya has votado, te doy sinceramente las gracias. Eh por último recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales, que te puedes suscribir al feed de esta red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales, y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux, mejor que mejor me quedo aquí un rato pero no se lo digas a nadie